0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale, c'est le retour. Et aujourd'hui, on décrypte ensemble les énergies des deux prochaines semaines à partir de la nouvelle lune qui prendra place aujourd'hui, le jeudi 28 juillet, au cinquième degré du lion et qui atteindra son pic à 19h54, heure de Paris. Une nouvelle lune où le soleil est roi, on va le voir, et il est clairement au maximum de sa puissance mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Sabine et qui dit « En bas, lumière et partage, douceur, bienveillance, je recommande. Mille merci d'avoir éclairé mon intérieur de tout cœur, Sabine. » Merci pour ce retour suite à une séance de Theta Healing. Et je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Et comme Sabine, si vous voulez me laisser un avis, n'hésitez pas, que ce soit sur votre plateforme d'écoute ou sur Instagram, ça aide énormément Manipora à se faire connaître. Surtout si euh, bah, vous le partagez aussi autour de vous, n'hésitez pas. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut, euh, qui peut beaucoup aider. Donc merci à tous ceux qui le feront et ceux qui le font déjà. On est parti pour notre épisode du jour. Alors, dans cet épisode, je tente quelque chose de nouveau. Instagram est d'accord, c'est-à-dire que je vous ai demandé en story et j'ai eu 98% d'avis positifs, donc on teste. Le but, ce serait de faire non pas un horoscope séparé comme on a l'habitude, mais plutôt de vous informer directement quand je vous parle d'une certaine énergie, d'un certain transit planétaire euh, pendant le, le cours du podcast, de vous dire directement quel signe ça va impacter et surtout comment. Ça vous permet de ne pas attendre jusqu'à la fin de comprendre comment les énergies vous impactent et de savoir directement, je vous parle d'une énergie, comment ça vous impacte. Le tout pour rendre le podcast plus attrayant, plus digeste aussi à écouter. Donc je teste et évidemment vous êtes libre de venir me parler sur Instagram, c'est Manipora pour me dire si vous préférez cette version ou si vous préférez qu'on revienne à l'horoscope comme on en avait l'habitude. On commence par les énergies de cette nouvelle lune en lion. La nouvelle lune en lion, c'est une lunaison où la lune n'est pas toute puissante, puisque elle donne son énergie au soleil. C'est le soleil, l'astre des lions, qui est clairement mis à l'honneur dans cette lunaison. Ouvrant la saison du feu fixe, parce que le lion est le signe du feu fixe, la saison du lion est la plus chaude et la plus lumineuse de l'année. C'est une saison où on rayonne. Le soleil est à l'honneur. On apprécie aussi euh, les, les fruits de la vie. Il y a cette idée de, euh, on se laisse l'espace de créer, d'être pleinement soi. C'est le moment où la nature est à son maximum. On est vraiment au, au cœur de l'été. Et pareillement, dans notre microcosme, dans notre être, il y a l'idée que on est au maximum de ce que l'on peut extérioriser comme je l'ai dit, de l'expression de soi. Donc on suit évidemment le rythme de la nature, on se calque à ce rythme-là et on est prêt à vraiment être dans un rayonnement de notre personne. C'est une saison où on est dans l'expérimentation de la confiance en nous parce qu'on est dans ce mouvement d'extériorisation on est aussi dans les questions d'incarnation parce que le soleil, notre soleil personnel, c'est notre personnalité, notre ego, ce que l'on fait qu'on qu est incarné. Donc c'est une manière de travailler sur son ego. Le lion est un signe de l'ego. C'est là où l'être apprend à s'individualiser. Alors il l'apprend en bélier évidemment, mais c'est plus sur une pulsion de vie en bélier, alors qu'en lion, c'est là où vraiment l'ego se crée on est dans une saison où on va beaucoup travailler l'ego. En fonction de la manière dont vous allez vivre cette lunaison, je vais parler après des signes impactés positivement et ceux qui sont impactés plutôt négativement, si je peux dire. Ça va dépendre, mais c'est une saison où l'ego, le travail de l'ego est clairement mis en avant. Comme je disais, on est dans ce, cette expérimentation de la confiance en soi, le fait de s'incarner, de se porter sur le devant de la scène, d'oser... Dire les choses, d'oser, surtout qu'on a, on a Mercure en lion, on va en parler après, mais ça soutient cette énergie-là, de s'assumer, en fait. C'est ça, le lion, il s'assume, il prend de la place. Un lion équilibré prend de la place sans écraser les autres, mais dans son énergie, c'est vraiment ça. On nous invite à être dans ce mouvement de « je me mets devant la scène », non pas pour gonfler mon ego, mais pour donner autant de place qu'aux autres, à mon expérimentation personnelle, à mon expression, à ma communication, de dire les choses, de dire ce que je veux, ce que je ne veux pas. On est dans ce moment de choix, de valorisation de ce que l'on souhaite pour sa vie en Lyon. En cancer, les saisons cancer, on est toujours dans le cocon maternel. En Lyon, on s'émancipe dans, ok, ça ce sont mes désirs et je veux que mes désirs soient rempli, et pour cela, il faut que je les exprime, il faut que je dise clairement ce que j'aime. On est dans la, dans la saison de l'amour, hein. en Lyon, c'est vraiment cette saison de, de l'amour euh, qui jaillit de notre cœur. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je n'aime pas Dans quoi je veux mettre de la valeur Et aussi, qu'est-ce que je veux créer Le soleil, c'est l'astre créateur, c'est la création. En Lyon, on est dans cette logique de « je crée presque une descendance ». Et la descendance, ça peut être certes le rapport aux enfants, mais c'est aussi, de manière plus générale, le, ce que je crée dans le monde. Qu Qu'est-ce qu qui va perpétuer mon nom C'est ça, les énergies Lyon. Qu'est-ce qui va perpétuer mon nom Mes créations, peut-être mes enfants aussi. On est dans une énergie purement créatrice. Et il faut laisser cet élan se faire et ne pas l'intellectualiser, alors ça aide du coup qu'on ait euh, notre Mercure qui est en Lyon aussi en ce moment, il s'aligne à ces énergies-là, on n'apporte pas beaucoup d'intellectualisation des choses en Lyon, on laisse vraiment le cœur parler. Pour revenir à la confiance en soi, parce que j'arrête pas de dévier, c'est un moment où on est un peu dans le show, si vous voulez, euh, on est dans cette idée de les audacieux vont être mis à l'honneur. Les personnes qui osent, qui ont de l'audace, qui n'hésitent pas, c'est ça qui va être valorisé ou c'est ça qui va être poussé en avant. Il faut ne pas avoir peur de se montrer, il faut être dans le partage, dans le partage du cœur avec les autres. Le lion va beaucoup fonctionner avec l'énergie du cœur, on est dans la pure expression de l'amour tout est vécu de manière très intense en Lyon. Les personnes Lyon sont souvent des, des gens qui vivent très intensément leurs émotions. Et on a besoin aussi d'avoir des preuves de cet amour des autres, mais aussi de l'amour que l'on porte à ce que l'on fait. On a besoin de sentir le feu de la passion, que ce soit dans nos relations, mais aussi dans nos activités. On a besoin de cet intérêt aussi euh, dans ce que l'on fait, c'est-à-dire que il faut que ça ait du sens pour nous, non pas un sens logique, mais un sens de ça me fait du bien, c'est ce que j'aime. Et pareillement, on a besoin de l'intérêt des autres, c'est-à-dire on a besoin de preuves, de marques d'amour, de partage, comme j'ai pu le dire. On a ce désir de se relier à l'autre, mais de manière hyper euh, impulsive, si je peux dire. On a ce désir de créer avec les autres quelque chose qui est beau, on, est dans le... on a besoin de quelque chose qui rayonne autant que la nature rayonne autour de nous. Les loisirs ont beaucoup de place dans cette saison, c'est pas pour rien qu'on est au cœur de l'été. Le lion a à cœur de faire des choses qu'il aime. À partir du moment où il perd le feu de la passion, où il perd goût à ce qu'il fait, où il perd goût dans ses relations, clairement ça va pas le stimuler et ça va être une source d'ennui pour lui il a besoin de nouveautés dans ce sens-là, il a besoin de cette intensité, il a besoin de se sentir vivant, de sentir que son cœur bat, et pour ça, il lui faut cette stimulation. Dans tous les cas, en saison Lyon, on prend sa place, on ose, on s'affirme, on se révèle au grand jour. Ce sont de bonnes saisons pour se mettre sur le devant de la scène, montrer ce qu'on sait faire, s'affirmer dans ce que l'on fait, s'affirmer dans ce que l'on est, etc., etc., les énergies lions, ce sont des énergies souveraines. C'est de prendre son trône, de clamer ce qu'on mérite. C'est le moment de goûter aux fruits des arbres qu'on a plantés lors de la saison taureau notamment, ou euh, plus largement, lors du printemps. On va récolter les fruits de ça. On apprend à connaître la valeur de ce que l'on a créé. Par ce biais-là, on apprend à reconnaître notre propre valeur. Comme je vous l'ai dit, c'est le signe de L'ego. L'ego marche aussi à cette valorisation de l'être. Le fait de s'incarner dans son individualité, de s'incarner dans sa personnalité, c'est mis en avant. Quelle personne je veux être Qu'est-ce que je veux montrer aux autres Quelle part de moi je veux extérioriser Ça peut être une, une saison, surtout avec Mercure en en Lyon, où il va y avoir beaucoup de discussions autour de l'ego des uns et des autres. Il peut y avoir des frictions selon, selon vos dispositions astrales, mais c'est un discours qui, dans tous les cas, va aider chacun à son tour pour se positionner dans un ego plus sain, un ego plus équilibré. Mais forcément, ça nécessite peut-être des mises au point. Pour revenir à notre Lune, elle fusionne avec ses énergies solaires parce que forcément c'est une conjonction, et ça crée un ciel de confiance de manière générale, notamment pour les signes de feu, donc cette lunaison est très favorable aux signes de feu, les lions, les béliers et les sagittaires, ils vont profiter de ce solaire sur leurs énergies, ça va leur donner une impulsion et le goût de la passion les signes de feu, vous allez vous tourner vers ces passions-là et vous allez développer une énergie plus authentique aussi. Parce que le lion, les énergies lion, vu qu'elles marchent avec le cœur, elles sont forcément authentiques quand elles sont équilibrées. Un lion, dans ses énergies un peu plus déséquilibrées, l'ego prend tellement le dessus que forcément on est moins authentique parce qu'on marche avec des masques, on marche avec des euh, comportements qui vont peut-être à l'encontre de notre alignement. Mais quand les énergies lion sont équilibrées, il y a une très grande authenticité parce que ben on parle avec le cœur. C'est l'appel du cœur tout le temps qui motive les lions. Il y a cette authenticité qui se met en place. Tous les signes de feu, lion, bélier, sagittaire, vous profitez de cette authenticité. Vous êtes un peu plus stable aussi dans votre feu parce que le lion est un signe, de feu fixe, donc il y a cette maîtrise du feu, et on est plus stable. Pour les béliers qui sont cardinaux, il y aura une impulsion plus maîtrisée, et pour les sagittaires qui sont mutables, de qualité, vous allez avoir une flexibilité. Plus stable également. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vous qui êtes très adaptable, les énergies Lion vont vous apporter un soutien dans ce que vous savez faire de mieux. Aussi, cette qualité de, de signe fixe du Lion, ça vous donne plus de consistance, plus de détermination. Ça renforce cette endurance dans votre énergie de naissance, dans votre feu de naissance. Par contre, il peut y avoir, hein, ne, ne voyons pas, enfin, faut, faut mettre aussi les choses en perspective, le fait que ce soit un signe fixe, ça amène un peu d'entêtement. Le fait que vos énergies de naissance soient décuplées, forcément, euh, il peut y avoir cet entêtement qui se met en place euh, euh, parce que vous êtes dans un élan tellement fort que vous ne prêtiez pas forcément attention à réguler votre énergie. Donc il peut y avoir un, un entêtement dans ce que vous faites. Les énergies liant vous donnent pour vous, au signe de feu, la possibilité de vous imposer. C'est un bon moment pour vous mettre en avant, comme tout le monde, hein, mais encore, vous êtes encore plus guidé par ces énergies-là, donc vous imposer. Une bonne période pour être créatif, pour vous porter sur le devant de la scène, pour porter vos projets, pour porter vos envies. Une bonne période aussi pour les relations qui vont être plus passionnelles, pour les sagittaires et les lions notamment, pour les béliers c'est un peu plus compliqué parce que Vénus vous fait un, un carré et ça complique vos relations, on va en parler après. Pour les balances et les gémeaux aussi, cette lunaison est plutôt sympa parce que pour les balances vous apprenez du lion pour manifester un meilleur alignement, donc plus d'authenticité dans votre énergie et plus d'émancipation dans votre individualité. Vous allez vous dissocier un petit peu de votre euh, tendance à, à maintenir votre équilibre à deux, si je peux dire. Là, vous allez vraiment vous dissocier de ça et être dans plus d'authenticité, certes, mais aussi un peu plus dans votre énergie, dans ce que vous voulez pour vous, dans vos désirs et non pas les désirs de l'autre, ce que veut l'autre, etc., etc. Quant aux Gémeaux, les énergies Lyon révèlent votre joie, et votre capacité à vous réjouir de tout, ça va vous mettre dans une bonne humeur, d'être dans une vitalité. Pendant ce, ce point culminant de l'été, ça réveille en vous une, une âme d'enfant presque. Ça va vous faire beaucoup de bien. Alors évidemment, il y en a qui vivent un peu moins bien la saison. Hein. Certains signes se marient mieux avec les énergies ambiantes que d'autres. Je pense notamment à vous, mes Verseaux, qui faites euh, opposition à, à cette conjonction euh, de Nouvelle Lune. Vous allez sûrement avoir des coups de sang, ou alors vous allez prendre un peu de l'orgueil des énergies lions. Ça va vous agacer très rapidement, les situations, les gens surtout, <rire> ou peut-être aussi vos activités. Les énergies lions vous rappellent toutes les petites phases égotiques que vous n'avez pas encore réglées. Vous allez être aussi plus piqué par les égaux des uns et des autres, vous qui pensiez vous êtes affranchi de certaines choses, il peut y avoir des, des petits retours de bâton comme ça. Les énergies lions vous appellent à porter les choses dans le cœur plutôt que dans la tête, d'être, euh, de laisser aller la nervosité à plutôt un lâcher prise et un appel du cœur. La saison est aussi compliquée pour les scorpions. Le panache du lion ne vous impressionne pas et vous êtes le signe de l'ombre. Donc tout ce rayonnement, tout ce moi-jeu, toute cette... Euh, bon, évidemment, vous avez aussi des, des phases égotiques. Hein, en tant que scorpion, il y, a, il y a vraiment un questionnement. En fait, c'est ça, c'est que vous êtes dans un tel questionnement de la personnalité de, de votre être euh, que d'être dans une affirmation pure et dure de « je suis comme ça » et pas autrement du lion, ça peut vous agacer. » Alors, pour mes scorpions, vous avez du mal à vous ouvrir, certes, mais c'est un peu le défi de cette saison pour vous, d'être dans cette extériorisation des choses. Alors, évidemment, n'allez pas forcer « allez-y à votre rythme », mais ça peut vous faire du bien. La nouvelle lune est en carré avec votre signe, donc forcément, ça vous challenge pour notamment vous révéler au grand jour. C'est une exposition qui est difficile, mais ça peut être sympa si vous acceptez le challenge. C'est aussi assez challengeant pour mes taureaux, pour qui les énergies lions suggèrent plus de place pour les imprévus, et ça, ça intensifie votre petit quotidien, et ça intensifie aussi votre stress, parce que tout ce côté imprévu, impulsion, et aussi cet élan du cœur qui vous appelle, mais peut-être que vous êtes rattrapé par la réalité des choses, la réalité de ce que vous pouvez faire ou pas, et ça peut engendrer quelques frustrations pour vous. Aussi, l'entêtement du lion peut jouer sur vous et renforcer votre propre entêtement à vous hein, parce que vous êtes dans ces énergies fixes et pour les scorpions aussi d'ailleurs ça va renforcer cet entêtement cet, euh, le côté on n'arrive pas à passer à autre chose on n'arrive pas à voir d'autres perspectives bon, ça peut renforcer cette idée-là pour nos énergies de nouvelle lune en lion. On va passer maintenant à ce qui gravite autour. Tout d'abord, on a un très beau trigone à Jupiter qui apporte chance, opportunité. Jupiter va renforcer le cycle et promet une période teintée de détermination, de confiance, de positivité. Ce sont des énergies qui vont être d'autant plus marquées pour les signes de feu, les béliers, les Sagittaires et les lions, et pour les gémeaux et les versos. Donc les gémeaux et les versos, donc voyez, les versos, vous qui viviez un peu euh, difficilement euh, la saison, vous avez quand même beaucoup de chance et d'opportunités sur le côté, donc c'est pas mal. Pour les gémeaux, on continue sur la, la joie, la positivité, alors là, vous êtes au, au top du top. En revanche, pour nos amis, les balances, les cancers, les capricornes, surtout les premiers des camps de vos signes, la lune active Jupiter dans sa tendance à l'excès à la perte de contrôle, notamment dans l'émotionnel, mais aussi dans vos désirs, plus de difficultés à les cerner, plus de difficultés à cerner ce qui vous motive, ce qui vous porte. Pour mes premiers décans, Balance, Cancer et Capricorne, c'est un peu plus compliqué. Tant qu'on parle de Jupiter, je vous parle aussi de sa rétrogradation qui arrive pour le 29 juillet jusqu'au 24 novembre, donc on est sur des grosses périodes. Hein. Jupiter, en Bélier, ça nous a donné un certain dynamisme, une fougue, mais aussi une tendance un peu à vivre sans penser au lendemain. Voilà, on prenait les choses comme elles venaient. Et à part sur le côté environnemental, parce que Jupiter-Bélier a forcément marqué les grandes chaleurs, l'excès de feu. Jupiter, c'est une planète qui va extrapoler là où elle se trouve. Et forcément, dans le signe cardinal du Bélier, il y a un élan de feu. Et ça apporte ces, ces phases de grande chaleur et de grande sécheresse. D'un point de vue environnemental, ça a été ça. Et ça a aussi été une difficulté à prendre du recul parce que on était tellement dans un mouvement d'initiation, dans le fait de réavancer après les années Covid, etc. qu'on a passé. Il y a une redynamisation du monde qui s'est mise en place et en même temps, en parallèle, on avait sur le côté environnemental un excès de chaleur qui nous ramène à la réalité de, ben, on peut pas être dans cet élan presque irréfléchi du bélier indéfiniment avec bah, ce Jupiter qui renforce euh, cette tendance à l'excès, quand en parallèle, on voit que euh, bah, sur le côté environnemental, ça, ça, ça ne suit pas le mouvement, on peut plus continuer là-dedans. Et Jupiter en bélier nous donnait beaucoup d'impulsion, mais nous empêchait peut-être une, une prise de recul, parce qu'on était dans une spontanéité de vouloir retrouver un peu notre notre vie, notre liberté presque. Donc ça c'était pour Jupiter en bélier, hein, qui est toujours en bélier hein, d'ailleurs, ça ne bouge pas, mais on va surtout ressentir la rétrogradation, et c'est souvent comme ça, et tous les ingrés planétaires de manière générale, tous les transits planétaires, on les ressent surtout les premières semaines pour les planètes lentes, voire les premières années pour les planètes très lentes. Dans ces périodes-là de premières semaines, on a le changement qui va nous bousculer, et ensuite on s'adapte parce qu'on fait partie de ce grand tout, donc on s'adapte, on s'habitue énergétiquement, qu'on vit moins difficilement le changement parce qu'on ben, s'y est habitué, on s'y est accoutumé. On pourra ressentir, lors de Jupiter rétrograde, le 29 juillet, je le rappelle, un ralentissement considérable dans nos élans, dans notre confiance, dans notre, spontané... dans notre spontanéité. Pardon. Il y aura comme un retrait qui va se manifester, on va sentir que les choses se retirent un peu, on peut aussi ressentir une impression que la chance tourne. <rire> Ça peut être un sentiment collectif, mais ce sera plus particulièrement accentué pour les béliers, les balances, les cancers et les capricornes. Sur le plan plus sociétal, on pourra peut-être observer une restriction ou une réticence appliquée à notre liberté, à nos déplacements, au voyage, ou des retours en arrière concernant des lois ou concernant le sens moral. Voilà, Il peut y avoir ce, ce genre de choses-là. Autre aspect de cette lunaison, on a une opposition à Pluton qui peut amener des frustrations, comme un appel manqué, ou une difficulté à mettre en place une manifestation concrète, à mettre en place de nouveaux procédés. On sent que c'est là, on a envie d'y aller, mais on n'arrive pas à s'y engager. C'est hyper frustrant pour nous, surtout quand qu on est dans une saison lion qui est dans l'expression, la, dans, dans l'extériorisation, la, dans et de ne pas réussir à mettre en place cette chose-là, ça, ça peut gérer, euh, générer des frustrations. Pour les natifs du Capricorne, du Lion et les premiers décan Verseau, les premiers décans Scorpion et Bélier aussi, on va avoir du mal à lâcher ce qui doit lâcher. On va avoir du mal à restructurer ce qui doit être structuré, on va avoir du mal à maturer ce qui doit évoluer. On y est presque, mais on n'y est pas. Et c'est frustrant. Comme si on était coincé à l'étape précédente et qu'on galérait à apporter ce changement dans notre situation. Et on a cette impression d'être coupé dans son élan, de ne pas pouvoir briller comme on le voudrait. Donc je l'ai dit, c'est pour les Capricornes, les Lions et les premiers des camps Verso, Scorpion et Bélier. Au niveau de Mercure en Lion. Pour les signes de feu, les lions, les sagittaires et les béliers, mais aussi les balances et les gémeaux, Mercure en lion va apporter du charisme, va apporter une, une belle portée à vos mots. Les autres vont vous écouter plus attentivement parce que vous allez être capable d'exprimer les choses avec éloquence ou avec plus de facilité, tout du moins si vous êtes dans ce, cette expression par le cœur. Donc Laissez le cœur parler et tout se passera bien. La parole est vachement aidée par ce transit de, de Mercure en, en lion pour vous. Par contre, pour nos amis les scorpions, les taureaux et les versos, Mercure en lion apporte trop d'émotivité dans le langage, renforce l'ego et ramène un peu d'orgueil et d'excès de confiance parfois aussi, ce qui peut forcément rapporter des frictions dans notre rapport aux autres, dans notre communication, dans nos partages. Donc ne vous laissez pas Emballé par vos pulsions de cœur dans votre cas et essayer autant se peut que de maîtriser vos mots, de maîtriser votre charme aussi parce qu'on peut user un peu de son charme pour faire valoir ce que l'on veut. Il y a ce côté, j'essaie de charmer les autres pour que ça joue en ma faveur. On continue avec Vénus en cancer depuis le 18 juillet jusqu'au... 11 août, c'est une Vénus qui peut être difficilement vécue de par sa conjonction à la Lune Noire. Ça peut être difficile notamment pour les Cancers, les Béliers, les Balances et les Capricornes, qui doivent d'ailleurs le ressentir depuis le 18 juillet. C'est des confusions, des incompréhensions, voire des peurs dans, dans vos amours, dans votre relationnel, mais aussi dans votre capacité à, à créer un espace où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez apaisé, euh, sentimentalement parlant. Donc euh, c'est une tendance qui va continuer jusqu'au 30 juillet à peu près. Autre conjonction intéressante dans le ciel, celle de Mars et Uranus, qui prend place en taureau et sera à son pic aux alentours du 1er août. Ça, c'est pour nos signes de Terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Ça crée une mise en tension, une ambiance électrique, où on ne sait plus trop sur quel pied danser. Mais on veut aller de l'avant. On veut aller de l'avant, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Il y a une instabilité qui s'installe et qui vous dessert plus qu'autre chose. C'est aussi valable pour les cancers et les poissons. Il y a beaucoup de choses qui bougent et qui bougent en même temps. Forcément, vous avez du mal à donner une direction constructive à tout ça. Attention à la tendance à la précipitation qui peut vous suivre jusqu'au 10 août, donc pour nos signes de terre et pour nos cancers et nos poissons. Ça vous empêche de faire des choix constructifs, de prendre une direction avec clarté, et pourtant, vous n'avez pas envie d'hésiter, vous avez envie d'y aller parce que vous êtes motivé à faire bouger les choses, à changer les choses, mais comme vous n'avez pas de perspective logique, vous êtes pris par vos frustrations. On laisse les choses se poser, on laisse la, la tempête passer, ça va, ça va se, se décanter. J'ai pas beaucoup parlé des vierges et des poissons, j'ai l'impression, mais votre saison arrive, hein, ne vous en faites pas. À la prochaine nouvelle lune et euh, à la prochaine pas cette planète-là, mais celle d'après, vous allez être mis à l'honneur. Donc, euh, prenez juste du repos, faites les choses tranquillement et vous allez voir que la saison prochaine, vous allez être un petit peu plus mis à contribution, <rire> énergétiquement parlant, si je peux dire. En fait, vous êtes tellement, les verges et les poissons, vous êtes tellement portés déjà sur le collectif, sur l'autre, que toutes les phases égotiques du lion, vous avez l'impression d'être déjà au-delà de tout ça. Vous avez un peu moins de mal, en tout cas si vous êtes dans des énergies équilibrées, à gérer ces phases égotiques. Du coup, le lion vous appelle aussi à retourner vos énergies vers vous-même et à vous demander ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, ce qui vous fait du bien et vos désirs, faire le point sur vos désirs. Ça peut être bien pour les vierges et les poissons de faire ce petit point. vos énergies, les énergies du ciel dans une même partie je me suis dit que j'allais quand même garder vos jours favorables et défavorables, dites-moi si ça vous plaît si ça vous plaît pas, on commence par nos signes de feu pour les béliers, les jours défavorables ce sera le 3, le 9 et le 10 août et les jours favorables le 29, le 30 juillet le 7 et le 8 août pour les lions, jours défavorables le 5, le 6 et le 11 août les jours favorables, le 28 le 29, le 30 août juillet et le 7 août. Les Sagittaires jours défavorables le 31 juillet puis le 1er et le 6 août. Jours favorables le 29, le 30 juillet et le 3 et le 7 août. Pour nos amis les signes de terre, les Taureaux pour commencer. Jours défavorables le 29 et le 30 juillet puis le 5 août. Jours favorables le 31 juillet, le 1er et le 9 août. Pour les Vierges jours défavorables 5, le 7 et le 8 août. Pour les jours favorables, le 31 juillet, le 1er et le 9 août. Pour les Capricornes, le jour défavorable, le 2 et le 3 août. Et jour favorable, le 31 juillet, le 1 et le 9 août. Pour nos signes d'air, on commence par les Gémeaux. Jour, jour défavorable, le 31 juillet, puis le 1er, le 7 et le 8 août. Jour favorable, le 29 juillet, le 2, 3 et 11 août. Les balances, jour défavorable... Un peu challengeant le 2, le 3 et le 9 août. Jour favorable le 29 juillet, le 7 et le 11 août. Pour les versos, jour défavorable le 28, 29, 30 juillet et le 5 et 11 août. Jour favorable 3, 7 et 8 août. Pour les cancers, jour défavorable 2, 3 et 9 août. Pour les jours favorables, le 31 juillet, le 1er et le 5 août. Pour nos scorpions, jour défavorable 29 et 30 juillet, puis le 5 et le 6 août. Pour les jours favorables le 31 juillet, le 1er et le 9 août. Pour les poissons, jour défavorable le 31 juillet, le 1 et le 5 août. Et les jours favorables le 6, 9 et 10 août. Pour finir cet épisode, je vous donne les outils en écrit-thérapie, en astral yoga. En astral yoga, comme d'habitude, il vous suffit d'être abonné à la newsletter et je vous envoie ça euh, le jour de la lunaison. Et euh, si vous souhaitez quand même avoir votre séquence d'astral yoga, il vous suffit tout simplement de vous inscrire dans le lien euh, qui se trouve dans la description de l'épisode pour vous décrire rapidement cette séance, ça va être une séance où on va beaucoup travailler l'ouverture du cœur parce que le lion marche avec cette énergie du cœur. On va être sur des postures assez engageantes. Allez-y doucement si vous débutez, je dirais que c'est un niveau intermédiaire. On est sur des ouvertures de cœur. On va aussi travailler des positions qui vont nous permettre d'une certaine manière de laisser l'ego de côté. On va avoir des postures de libération émotionnelle parce qu'on va beaucoup travailler le cœur. On a notamment, pour vous donner un avant-goût, Oustrasana le chameau, Halasana la charrue, pour aider à, à poser l'ego, à accepter la résilience dans la posture. Et on a évidemment la posture du lion, Simha Garshan J'ai toujours du mal à le dire, celui-là. Je vous le rappelle, pour accéder à cette séance, le lien dans la description de l'épisode. En écrit-thérapie, je vous pose trois questions. Première question... Donc prenez le temps de les écrire si vous avez envie de les faire évidemment et de vous mettre en posture de méditation ou prendre vraiment le temps de détailler les réponses et de voir ce qui vient. Première question, dans quoi avez-vous mis de l'ego dernièrement Deuxième question, que vous faudrait-il pour mettre un peu cet ego de côté Et troisième question, de quoi avez-vous besoin pour maintenir ou pour raviver le feu de la passion, que ce soit dans vos relations ou dans une activité. Vous voyez ce qui, ce qui vient pour vous. Et voilà, je vous ai donné tout ce qu'il vous fallait pour vivre cette lunaison sous les meilleures énergies, ou en tout cas en étant informé. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre une petite note, vous le savez ça m'encourage beaucoup. Je vous laisse là-dessus parce que l'épisode est déjà bien assez long et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode interview que je sais vous allez adorer. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les ebooks books Manipura, ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.